0: 前一秒还同男友亲昵地窝在沙发里，男友挑选了一颗又红又大的草莓，他笑着张开了嘴。下一刻，当他迷迷糊糊醒来时，却发现自己的身边坐着一个满脸横肉、留着络腮胡的男人。男人的声音很熟悉，但伊莎贝尔却始终都想不起他是谁。懵圈的他还发现自己正被输液着，渐渐的，他又昏睡了过去。Hello， 大家好，我是鬼灵异。今天的故事发生在瑞典。2015年9月12日， 38岁的马丁提着一瓶红酒、一盒巧克力，还有一小筐红颜欲滴的草莓，来到了30岁伊莎贝尔的家。这是两人第二次见面。一个月前，他们通过网络认识，因为很聊得来，并且经常聊到了深夜。于是，在两天前，伊莎贝尔主动邀约马丁到自己的家中做客。两个人的初次见面毫不拘束。马丁体格健壮，十分健谈。他长期居住在伦敦，是一名股票经理人。伊莎贝尔对他的印象极好。临近分别时，伊莎贝尔笑言道：“如果你想进一步交往的话，我会很高兴的。”马丁听后表示：“哦，这事应该是由我先提出的。你很漂亮，也很开朗，是我梦寐以求的交往对象。我们试一试好吗？”这不在确定了恋爱关系的两天后，他们又走到了一起。地点还是在女友伊莎贝尔的家。夜幕时分，伊莎贝尔取来了两个高脚杯，他们在小酌了几杯后，便窝在了沙发里，开始天马行空的畅聊。期间，马丁还给女友喂了一些巧克力和草莓。但没过一会儿，伊莎贝尔就觉得眼皮越来越沉，她很快就陷入了昏睡。不知是过了多久，当伊莎贝尔迷迷糊糊的醒来时，确切地说，她也只能勉强的睁开双眼时，她发现自己还在家中。不过，边上坐着的不是男友马丁，而是一位满脸横肉、流着络腮胡的可怕大叔。大叔发现了逐渐清醒的伊莎贝尔，在伊莎贝尔开口前，他先说道：“放心，我不会伤害你，快睡吧，睡吧。”然后大叔拨动了一下刚埋入伊莎贝尔手背的留置针，药水很快的流入了伊莎贝尔的体内，伊莎贝尔又一次昏睡了过去。九月十三日，当伊莎贝尔再一次醒来时，床沿边坐着男友马丁，他正直勾勾地盯着自己，这让伊莎贝尔觉得头皮发麻。而随着意识越来越清醒，他发现这里并不是自己的家，铁皮屋顶、灰色墙壁，插在手臂上的刘志珍还连接着一瓶未知的药水。忽然，马丁开口说：“亲爱的，醒了没？你睡的时间比我预计的要长一些，不过没关系，你也别害怕，这里很安全。”外面的大门是参照银行金库的设计，有三层保障，包括密码和指纹锁，所以没有任何人能够闯进来。四周也都是混凝土的墙体，约三十厘米厚，足以隔音，也保障了隐秘性。你看，虽然这房间是小了点，只有六十来平米，不过五脏俱全，有厨房，有卫浴，还有一间我们在将来可以玩特殊成人游戏的屋子，是不是很棒呢、啊？为了设计这个屋子，我花了五年的时间亲手打造。虽然还有一些地方没有完全修好，但我会在后期处理它。你可喜欢？这是一个荒谬的问题。伊莎贝尔被吓得不轻，她想要反抗，却全身都使不上劲，在费力的拔掉了手上的留置针，然后想要对着马丁扎去时，马丁一把抓住了他的手腕，他喝令道：“听话点，要不然我会把你锁在床上，并且只给你薯片吃。”不确定是否是药劲还在，伊莎贝尔在当时似乎还觉得马丁在说这话时眼神中仍有爱意。他没再动弹，因为虚弱，因为害怕，也因为他实在是搞不明白马丁是几个意思。而昨晚的那位大叔呢？大叔的声音听着熟悉，但这长相，伊莎贝尔不曾记得有认识过他。这时，马丁从边上桌子的抽屉里取出了一份文件，他递给了伊莎贝尔，并要求他签字。伊莎贝尔粗略的看了看上面的大致内容为，为伊莎贝尔同意跟马丁恋爱生活为期十年。除了完成打扫卫生、做饭等家务外，伊莎贝尔还必须更用心的扮演好女友的角色。她需要满足马丁的生理需求，让马丁感觉到快乐，包括打气、环、除体毛、定期美黑。另外，她也得夜夜主动，哪怕马丁没有这个想法，她一定要将自己的手放在马丁的丁丁上，以确保情侣之间永不缺接触。马丁补充说，这份合作的附件中有奖惩机制。如果伊莎贝尔超水平发挥，他会酌情考虑为他减刑。当然，如果伊莎贝尔奋力抵抗，那么将换来的是合约的无限延期。此时的伊莎贝尔只能选择签字，因为他很清楚，要让自己摆脱困境，首先得活下去。而为了活，他不能硬刚。显然，他不是马丁的对手。所以不得不逼自己进入角色，而在她变成乖乖女后，马丁果然为她松绑，还停用了未知钥匙的注射。但他殊不知，马丁对自己的考验才刚开始。九月十四日周一，伊莎贝尔被抓的第三天，马丁独自外出，他并没有捆绑住伊莎贝尔。伊莎贝尔在他走后不久就开始在屋内摸索。虽然他搞清楚了屋内的结构，但却一点都不知道屋外的状况。整个房间仅有一扇很小的窗户能看见外面。不过，除了一些怪物外，什么都瞧不见，这扇窗户也打不开。伊莎贝尔尝试吼叫，但起不了任何作用。伊莎贝尔甚至都不知道自己所处的屋子到底是在地面还是在地下。不过，他的一举一动都被马丁通过迷你探头监视着。马丁在重返到这里以后，显得非常生气。他告诉伊莎贝尔，别想着逃跑，别做无用功。当天晚上，他与伊莎贝尔在毫无保护措施的状况下发生了至少两次关系。第二天一早，睡眼惺忪的伊莎贝尔突然发现，囚禁屋里又多了一个陌生男子。男子坐在床沿边，一声不响，但却很关切地看着自己。伊莎贝尔幻想着，如果他是一个好人，就可以帮助自己。然后他便扑了过去，讲述起自己的经历，还承诺说，如果对方能够救出自己，他愿意把银行卡里的所有存款都给他。但陌生男子一句话都没有说，伊莎贝尔的心里开始发毛。他转而想到。或许这个男人与马丁是一伙的，然后他又哭着改口说：“我不会举报马丁的。这几天在这里发生的事情，我们就算翻篇了，好吗？求你了，我只是太想念自己的家。或许，或许你可以给马丁说说情，把十年的合同期限缩短一些。”陌生男子终于开口：“难道你就一点都没有认出我吗？”伊莎贝尔听后顿时语塞：“这，这不是马丁的声音吗？”陌生男子像是脱衣服一样扒去了他的皮囊，原来他还真的是马丁。而让伊莎贝尔感到更加恐惧的是，马丁随即拔出了他腰间的武器，他递给了伊莎贝尔，并歇斯底里的吼道：“门没有上锁，你开枪吧，这是你逃跑的最后机会。”伊莎贝尔思绪飞转，她并不清楚自己该如何选择。他手中的武器像是真的，但里头是否真的有子弹呢、啊？而自己动手成功的几率为多少？万一屋子的大门还被锁着，马丁又不幸中招的话，岂不是自己这一辈子也都出不去了吗？所以最后他并没有动手，说自己永远都不会伤害马丁。马丁听后哈哈大笑，他承认给女友的武器是把玩具，而伊莎贝尔真的扣下了扳机，那么之后一系列的惩罚孔女友承受不起。伊莎贝尔听后又是一身冷汗。九月十六日，伊莎贝尔来到这里的第五天，马丁带回了一条小狗，算是给他在封闭的环境中有个情感寄托。马丁还在当天主动提出想和伊莎贝尔一起走出房屋，到院子里遛狗，这一度让伊莎贝尔感到了莫名的幸福感。伊莎贝尔还有着自己的盘算，不过紧接着他却发现自己所处的位置鸟无人烟，外面是一望无际的树林，而所谓的能给他遛狗的院子，也早已被谨慎的马丁架起了围栏。伊莎贝尔根本就没有可能从这里逃脱。当夜，马丁在做爱后问他：“你的妈妈呢？她如何？是否跟你一样漂亮，并很会伺候人呢、啊？要不我把她也带来吧，好给你做个伴。你看我昨天的人形皮囊是不是很真实？兴许我可以穿上它，然后伪装成是水管工，敲响你母亲家的大门。不过我可能会在两个月后落实计划，你再等等吧。很快你们母女两人就可以团聚了。”伊莎贝尔听后没有回答，她感到了恶心与惧怕，而且自从那一夜开始，她再也无法安眠。2015年9月18日，周五，瑞典的首府城市斯德哥尔摩的某警局里，坐着一男一女两位成年人，男的西装革履，非常绅士，女的也是气质非凡，只是神情稍显紧张了些。男人先开口说：“你好，我叫马丁，我想我和我的未婚妻可能遇上了一些麻烦。”怎么说呢？这件事情也是怪不好意思的、啊。我们在前几日外出恩爱了几天，但因为忘记通知了准岳母，闹了一些误会。准岳母后来报警说女儿失踪了，所以真的是对不起，给警局带来了不必要的麻烦。马丁在说完后递上了自己的证件，他边上的伊莎贝尔也同样亮出了自己的身份证件。警员核对后确认都属实。其实只要在系统中就准岳母的报案进行注销，事情就可以解决了。但也就在此时，一位细心的女警发现，这对情侣怎么挨得那么近，而未婚妻伊莎贝尔的手却一直在颤抖。女警走到伊莎贝尔的跟前，要求她单独接受身份。马丁尝试阻止，说自己和女友还在其后有紧急的事情要处理，但这种搪塞显然不能瞒过警员。他有意拉住伊莎贝尔的手，迟迟不愿松开，还用眼神暗示着女友不要乱说，要信守合同。但在伊莎贝尔被带走的几分钟后，马丁就被捕了。2016年的法庭上，警方还原了整起案件的真相。原来，马丁的本职工作是医生，犯罪时他在瑞典的某医院工作。他先通过网络与伊莎贝尔搭讪，事实上，他同时还与多名女子玩着暧昧。伊莎贝尔只能说是最容易上钩的那位。二零一五年九月十日，两个人第一次见面，相谈甚欢。但其实马丁已经为此精心准备了一招有余，包括选择和练习可能谈及的话题。伊莎贝尔的心动预示着马丁扭曲的囚禁计划成功了一半。两天后，马丁再一次来到伊莎贝尔家，准备了红酒、巧克力和草莓。只不过，草莓中的两颗另藏玄机，它们的叶子上被黑色的马克笔做了标注。马丁很清楚，里面掺了能够使人神魂颠倒、忘却自我，甚至会出现短暂性失忆的罗眠芬，又名屋顶。这类药物在夜总会和狂欢派对上很常见。伊莎贝尔在不知不觉中吃下了草莓，并很快陷入了昏迷状态。为了防止意外，例如突然惊醒，马丁又给他加入了镇定剂。然后，他从背包中掏出了两套特殊的人形皮囊，一套是给自己使用的。伊莎贝尔在第一次醒来时所见的那位大叔，就是马丁穿的皮囊。另一套则是给伊莎贝尔留着的。马丁在给他换好后，他突然变成了一个秃头且满脸长着老年斑的老太。然后他被放在了轮椅上，这是马丁事先准备好的。整装待发后，大叔推着沉睡的老太走出楼道，他们上了一辆私家车。没有人察觉到有什么异样，甚至在伊莎贝尔的父母报案后，警方调阅了楼道里的监控，虽然也看到了这对老头老太，但不曾发现有任何端倪。之后，马丁朝南驱车三百五十英里，来到了他在乡村鲜为人知的秘密基地。在绑架的头两天里，他并没有占有伊莎贝尔，因为马丁无法确认这个女人是否患有传染性疾病。他为女人做了妇科常规检查和血检，直到体检报告出炉后，马丁这才放心，大胆的在没有任何保护的措施情况下，一次又一次与伊莎贝尔发生了关系，甚至就连伊莎贝尔入眠后，只要马丁想要，他就会强上。九月十七日，事发第六天，女友伊莎贝尔恳求马丁替他回一次于斯德哥尔摩的家，取一些私人物品，马丁同意了。但当他抵达后，他却发现门上有一张便条，大意是警方更换了门锁，若想要重新打开房门，请联络警局。些许紧张的马丁向社区门卫了解了更多，原来伊莎贝尔的父母在与女儿失联后报了失踪案，警员为了保护现场，经家属同意后更换了门锁。被捕后的马丁在笔录中表示，当时他感到了心慌，也是第一次意识到他正在犯罪，但自己并不想坐牢，所以便让女友伊莎贝尔为他圆谎。这也就有了九月十八日，两个人跑去警局尝试销案。伊莎贝尔也最终在女警的帮助下成功脱身。检方希望能够判马丁重罪，不过马丁和他的辩护律师却主张说，伊莎贝尔并不完全是一位受害者，她原本的工作是应召女。马丁之所以能够在网上与其相识，不排除是这个女人在钓鱼。而从两人的发展进程和速度来看，女方显得更为主动些，包括率先提出在家约会。她自认为马丁很有钱，所以倒贴了上来。对，马丁确实违规，将其关押。但在与伊莎贝尔发生关系时，伊莎贝尔是心甘情愿的，而且她占据了主动权。几乎是在每一次结束后，马丁都会给他一些钱。伊莎贝尔的来者不拒可以被理解为是买卖。既然伊莎贝尔愿意卖，那也就不存在马丁强迫的说法。另外，马丁的律师提出，用剥夺和限制自由取代囚禁更符合本案事实，因为伊莎贝尔被困时，他并没有被二十四小时捆绑手脚，他可以在屋内自由活动。最后的两天里，他还被允许在院子里遛狗。马丁是一位受过高等教育的人，他的初衷也并不想要完全控制原告，只是孤单与寂寞让马丁感到沮丧，外加他还有一点轻微的精神疾病，所以他采用特殊的方式寻找女友，望法官酌情轻判。但检方却反驳道：“伊莎贝尔之所以举动，是因为两个人签署的另类合约中有规定说，伊莎贝尔必须遵从和迎合马丁，如果想要从马丁那儿减刑，伊莎贝尔就必须主动。”针对马丁的行为，若从轻判决，恐未来会对社会有更大的隐患。毕竟，马丁的囚禁屋是他亲自设计、施工了数年，他的电脑里也被发现了有大量成人影视作品。更有证据表明，他在对伊莎贝尔下手前，至少还跟踪过十位以上三十岁左右的女性。但最终，法官仅认定了马丁两项罪名：绑架和囚禁。他被判处十年有期徒刑，同时需要赔付受害者伊莎贝尔十八万克朗（折美金约一万八千四百元）。判决下来后，伊莎贝尔哭喊道：“难道我被糟蹋的事情就这么被摩擦了吗？”法官解释说：“因为证据不足，无法确认两人在发生关系时的心理状态。”伊莎贝尔在后期不再从事陪客工作，他表示自己现在的价值观改变了，轻松赚钱比不过命。无所畏惧，也要更加谨慎。他还出了一本自传书，并郑重其事地告诫读者：世界上有很多高富帅，但他们为什么要接近你？或许你是一个幸运儿、啊，但也或许你只是他们的猎物。总之，留个心眼吧。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。